incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes en este jueves ventoso, precioso, de verano. Espero que estén muy bien. Les saluda Sterlev de Los Incorregibles. Hoy es un día muy especial y lo van a hacer todos los jueves de este mes de marzo en el que voy a estar entrevistando a mujeres que admiro justamente en conmemoración del mes de la mujer y del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. Hoy mi invitada en Los Incorregibles es Elisa Fallas, reconocida triatlonista de alto rendimiento, madre, educadora y empresaria. Nos conocimos hace varios años cuando yo hacía que nadaba en el gimnasio y desde entonces nos hemos seguido el rastro. Yo, yo siempre, siempre que, que pienso en él y me, me acuerdo de que me decía que yo nadaba bonito y yo le contaba que era mi papá el que me había enseñado a nadar. <risa> bueno Eli, muchas gracias por estar aquí hoy en Los Incorregibles. Qué, qué honor. Eh, siempre me gusta... <risa> Ok, Esther, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, eh, de verdad para mí es un honor estar acá compartiendo con vos, sos una mujer espectacular, realmente yo acá voy a meter un poquitico la cuchara porque yo te admiro muchísimo, porque te conozco pues como deportista, que sí, nada es precioso, pero también te conozco como ser humano en tu faceta de esposa, de madre, eh, pero sobre todo eh, en tu faceta de salud, que eso es un gran ejemplo para nosotros, así es que de verdad para mí un honor enorme en esta tardecita de jueves estar compartiendo con vos este espacio. Qué lindo, y qué lindo, yo, yo siento que, que muchas veces eh, las trabas más importantes nos las ponemos entre mujeres, entonces creo que este es un mes para recapacitar y justamente empoderarnos en, entre nosotras y, y, y apoyarnos y darle visibilidad a los, a los logros y al éxito de, de, de nuestras amigas, de nuestras conocidas, de la gente que admiramos pues, eh, y que vamos conociendo a lo largo de la vida. Eh, siempre me gusta empezar las entrevistas con una mirada a la infancia y a la primera juventud de mis invitados. Siento que eso nos, nos pone en contexto y, y nos, hace, nos hace más humanos y, y hace que nos podamos vincular mejor. Contanos dónde naciste, cómo fue tu infancia y si siempre te gustó eso del, del deporte y las competencias, o sea, si andabas corriendo desde el día que saliste de la panza de tu mamá. Bueno, claro que sí, qué lindo. Yo nací un 11 de julio de 1971, ahí ya pueden ir sacando cuentas. Eh, <ríe> nací acá en San José. Desde que tengo uso de memoria, pues era una chiquita sumamente activa y me encantaba el deporte. Mi padre, eh, pues, eh, fue, porque todavía está vivo, pero ya no lo practica, corredor de carros. Entonces, yo desde muy pequeñita iba a las carreras de carros y siempre vi esa parte competitiva. Y en la escuela me encantaba jugar lo que quisiera, fútbol, básquet, eh, me metían todos los equipos y demás. Hay una anécdota muy vacilona, que el otro día, por cierto, encontré una foto que eh, teníamos el equipo de fútbol en tercer grado de la escuela y entonces éramos el equipo de Italia, recuerdo. 
Y el uniforme era verde, lindísimo, y resulta que tenían que escoger a la chiquita más linda de la clase para ser la madrina del equipo. Y me van escogiendo a mí. Y yo he llorado, y llorado porque yo no quería ser la madrina. Yo quería ser el portero del equipo, ¿verdad? Entonces desde muy chiquitica, no, no sabes la escena mía llorando, qué vergüenza, en esa foto salgo con los ojos rojos de llorar con un vestido rosado porque yo no quería ser la madrina. Pero realmente desde muy pequeña eh, me encanta el deporte. Yo nací con una, digamos que con una cosita distinta en mi columna que se llama escoliosis. Entonces, cuando mis padres se dieron cuenta que tenía esta condición, pues ellos obviamente me llevaron a los médicos y demás y dijeron, esta chiquita tiene que nadar sí o sí, ¿verdad? Ya era un tema de salud. Y ahí empecé a nadar, muy pequeñita, recuerdo que empecé a nadar en el tenis club, en una piscina helada, nunca se me va a olvidar, qué cosa más terrible. Y bueno, ahí empecé, digamos, con el tema de la natación, y luego nadé a nivel competitivo, pero sí, realmente, yo te puedo decir, Esther, que desde muy, muy pequeñita, ¿verdad?, eh, empecé con el deporte, eh, a ver, a nivel competitivo, ya cuando me di cuenta que me gustaba, en la adolescencia, practiqué, ya empecé a practicar el triatlón, eh, hice el proceso panamericano, el cual me dejó un segundo lugar, eh, obtuve varios campeonatos centroamericanos y realmente, como te digo, desde que tengo uso de memoria, el deporte es una parte vital de mi vida. ¿A qué edad empezaste con el triatlón? A la en la adolescencia, ¿a qué edad? Ok, el esta parte a mí me encanta y, y cuando me la me la preguntan realmente Disfruto mucho de contarla porque yo cuando estaba en el colegio, que ya pues nadaba full, empecé a dar clases de aeróbicos porque mi mamá eh, trabajaba en un hotel que tenía un gimnasio, entonces a mí el bus del colegio me dejaba ahí, entonces yo iba a entrenar, pero ya me di cuenta que yo podía también dar unas clasecitas por ahí y me encantaba. Entonces yo nadaba y daba clases de aeróbicos, o sea, aquel tiempo no nos poníamos calentadores y todo, es más, Hacía clases con tu hermana para que te ¡Ah! Y la pasábamos divino, la gozábamos mil. Y entonces recuerdo que un martes llegaron y me dijeron, Eli, ¿vieres que el domingo hay un triatlón en Caldera? Y de ahí nosotros queremos que vos lo hagas. Y yo, ¿un qué? Un triatlón. Y yo, ¿y eso qué es? Nata, ¿Cómo se come? Sí, yo decía, ¿qué es eso tan raro? En aquel tiempo en Costa Rica, yo, o sea, yo tengo 50 años, Tenía 14 años, puedes hacer, ¿verdad?, un poquito de suma resta y darte cuenta que fue hace muchos años. Entonces, en aquel tiempo, pues, era casi que nosotros íbamos a poner los racks a la playa y todo. Éramos muy poquitos y me, y me invitaron y entonces me dijeron, Eli, ¿usted puede hacerlo? Porque usted nada y había que nadar en el mar. Y yo, sí, pero no tengo bici. No, pero la bici se la conseguimos. Pues, para hacerte el cuento chiquito, me prestaron una bici el jueves me monté en la bici una vez antes de irme para, para hacer el tri. Yo corría un poquitito ahí de vez en cuando en el gym como para calentar para mis clases de aeróbicos y así me fui a la batalla. Bueno, me fui, me cuidaron montones, la pasé lindísimo y la cosa es que ya nos vamos al hotel de la premiación y estoy yo ahí sentadilla en una banca en la, en, como en la piscina. Nunca se me va a olvidar, te puedo decir hasta cómo andaba vestida porque lo recuerdo. Y llaman a la premiación y en aquel tiempo no había age group, no había nada. Era masculino y femenino y para contar. Tercer lugar femenino. Segundo lugar femenino, Elisa Fallas. Y yo, ¡ay! 
ay Dios mío, ¿qué edad soy yo? Y me decían, él Ibaña, de todos los trofeos que hoy se gonde yo. Y esto es en serio, no me están molestando, vaya, vaya. Y bueno, quedé de segunda, los tiempillos que hice no estuvieron tan malos. Y pues de ahí, digamos que ya empecé como a entrenar el triatlón de manera más formal. Eh, mi deporte que amo, que me apasiona, que realmente, como te lo dije, para mí, bueno, en mi caso el triatlón, porque es, digamos, mi fuerte, pero definitivamente el deporte es un modo de vida, ¿verdad? Claro. Que yo llevo a diario y que amo y que agradezco todos los días de mi vida. Bueno, para los que para los que no conocen a, a Eli, Eli es pequeñita. Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque uno dice, pero en ese cuerpitito, porque es como mini, mini. Pero ¿de dónde sale tanta fuerza? O sea, aquí se aplica el, el, el dicho eh, eh, chiquitita pero matona. Exactamente. <risa> porque es, bueno, de sí. verdad, Eli es, es petit, ella es pequeñita petit. y tiene una fuerza y yo muchas veces la veo correr por la calle y digo, pero ¿de dónde saca fuerza esa mujer con, ese, eh, con, es, con esas dimensiones? ¿Verdad? Uno tiene la idea. Claro, yo más bien pienso que eso te, te ayuda porque sos más livianita, porque, ¿verdad? O sea, eh, eh, es como, como la, la parte fisionómica de tu cuerpo eh, se ajusta perfecto al, al deporte. Pues, a ver, yo he sido mini-mini desde, desde, ¿verdad? Desde, desde que era chiquitica. Eh, ese es mi biotipo, por decirlo así, ¿verdad? Eh, a ver, yo pues, además de atleta, soy entrenadora, entonces pues uno va entendiendo qué es el trabajo que tenés que hacer para mejorar, ¿verdad? En este caso, pues mi deporte en este momento es triatlón de larga distancia y como vos decís, en la parte pues del atletismo, mi biotipo es súper favorable porque eh, pues de ahí soy muy pequeñita. Ahora, lo más importante, creo yo, que podemos aportar en esta linda conversación, en esto que vos me estás eh, preguntando, es la parte mental. Yo soy una mujer que, gracias a Dios, todo lo que hago hoy en día lo hago porque lo amo y porque me apasiona. Y eso me permite hacer un trabajo con mi mente totalmente positivo y echar para adelante. La gente piensa que cuando uno es deportista, lo que entrena es el cuerpo nada más. Yo siempre uh -huh. le digo a mis clientes que para mí se divide en dos partes, el piso de arriba que es la cabecita, la mente y el piso de abajo, ¿ok? Si vos tenés y conozco gente con un piso de abajo, con un cuerpo, con un shape, con un endurance, con un performance, maravilloso, que uno dice, Dios mío, pero la mente la tiene en off. Así de sencillo, mm -hmm. en off. Entonces, si vos tenés tu mente en off, simple y sencillamente no funcionas. Entonces, cuando la gente que... Te va a hacer gracia, pero me hacen muchas veces esta pregunta que vos me estás haciendo, es que vos sos petita, es que vos sos chiquitita, ¿y cómo haces? Si yo te voy a pasar en bici, te voy a pasar corriendo, corriendo ¿dónde sacas fuerzas? Es un tema integral. Uh -huh. Entre mi cuerpo, pues que obviamente yo en mi tamañito lo sé trabajar, y un trabajo súper fuerte de mi mente. Por ahí va sí. la, digamos, la ecuación. Quiero devolverme a, 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 la, a la, bueno, a, a la pregunta anterior, la primera pregunta, no sé si ya entramos a la segunda, ya me despisté, pero bueno, la cosa es que contaste, eh, que me hizo mucha gracia, y, y con todo esto de, de, del, del mes de marzo, que te quisieron, vos querías ser la portera del equipo de Italia, y te pusieron un vestido rosado, y vas a ser la madrina, 
Qué curioso, Ay, ¿verdad? Porque esos son, esos son eh, lastimosamente, pues la, las limitaciones que les ponemos, incluso muchas veces nosotras, sin darnos cuenta a nuestras, a nuestras propias hijas, yo creo que cada vez menos, ¿verdad? Cada vez vemos más, más chiquillas en, en, en el deporte y en todo tipo de deporte, que eso es una maravilla. Eh, pero pero qué, qué increíble cómo, cómo pasaste de ser la madrina, supongo que al final tuviste que ser la madrina, eh, hacer eh, eh, esta, esta figura en el, en el atletismo y bueno, y en el triatlón. Eh, contanos así, rapidito, antes de que tengamos que ir a la primera pausa, vos sos entrenadora personal, te has certificado en, en varios países para esta labor, ¿cuándo como adulta decidiste que querías hacer el de, del deporte tu profesión? ¿Cuándo decidiste, bueno, esto es a lo que yo me quiero dedicar? Ok, te hago una pausa en esta parte que me dijiste que me parece súper interesante y quisiera que muchas mujeres lo interioricen y se los digo con mucho cariño. Este tema de que yo quería ser el portero y tenía que ponerme el vestidito rosado. Eh, obviamente, hoy que soy una mujer adulta, grande, madre, etcétera, pues entiendo que también era un lugar bonito ponerse el vestidito rosado y ser la madrina, porque también me estaban dando eh, un lugar especial porque, bueno, era una chiquita linda y demás. Pero yo en aquel momento quería ser el portero porque era lo que me apasionaba, ¿verdad? Y recuerdo que me dijeron, nunca se me va a olvidar, es que usted es mujer y el equipo sí. es de hombres. Y yo lloraba más todavía. Ahí ya hice berrinche y todo porque yo les decía, es que a mí no me importa ser mujer. E incluso recuerdo que también dije, yo soy mejor que Claudio, que Claudio era el portero, que si me oye seguro me mata a mi compañero. Eh, <risa> yo soy mejor que Claudio, ¿por qué no me dejan a mí? A mí no me van a meter los goles. Entonces, ¿verdad? O sea, ahora, gracias a Dios, después de muchos años, vemos chicas en sus equipos de fútbol, eh, etcétera, etcétera, realizándose y demás, pero sí en aquel momento era muy, muy, muy complejo querer tal vez brillar en el deporte en un mundo que estaba, digamos, pues, a ver, entre dominado comillas, por los hombres. Dominado por los hombres. Ahora sí, bueno, mira, yo eh, cuando mis hijas, tengo dos hijas, una de 26 años y una de 22, cuando ya mis hijas eh, son un poquitico más grandes y Juliana la menor entra al kinder, yo la verdad que quiero volver a entrenar fuerte, porque yo pues había dejado de entrenar fuerte con las niñas chiquitas, porque yo siempre quise ser mamá y siempre dije que el día que tuviera mis hijos iba a ser mamá full time. Entonces en, en ese momento pues mi deporte era simplemente un tema de salud, nada más. Y ya cuando uh -huh. Juliana entró a Kinder, yo dije, ok, yo quiero volver a entrenar. Yo volví a entrenar y por cosas de la vida, la gente se me empezó a acercar y a decirme, uy, qué chiva, usted es Elisa Fallas, eh, la que fue al Panamericano, la que no sé qué, no sé cuánto, y yo, sí, claro, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me entrena? ¿Por qué uh -huh. usted tiene ese feeling que usted empuja a la gente, que no sé qué? Y, a ver, fue mucha gente la que se me empezó a acercar, digamos, con esa estructura. Y yo decía, ya, yo sé entrenar porque yo he entrenado toda la vida, pero yo soy una persona muy ética y muy profesional, y yo no puedo simplemente decirle a Esther te voy a entrenar y yo no tengo ni la menor idea de cómo te voy a entrenar a vos con tus necesidades específicas es como cuando vos oís que alguien llegue y le dice a una persona 
no, no, tomate aquella pastilla si te va a caer súper bien. Si de pronto algún componente de esa pastilla tiene algo que te dio alergia y te mandó al hospital. ¿Verdad? Claro. Yo lo veía exactamente en esa ecuación. Entonces eh, empecé a averiguar dónde habían certificaciones que a mí me gustaran y que me dieran, digamos, que ese portillo que yo andaba buscando para poder empezar a entrenar a la gente. Entonces, bueno, averigüé en unos lugares fuera del país, me fui fuera del país, hice otras certificaciones por acá también buenísimas en Costa Rica. Eh, luego, una de las personas con que yo me certifiqué en Miami vino a Costa Rica, era un curso espectacular, entonces también lo hice. Eh, hice unas certificaciones a nivel de triatlón de Ironman también este, en internet, que bueno, ahora puedes, por medio de internet puedes hacer muchas cosas. Entonces, digamos que... Me certifiqué por todo lado, pero también busqué certificarme de manera, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo lo veía integral. Un, integral, sí. Un deportista no puede solo ser deportista. Vos tenés que también sentirlo, entenderlo y saber percibir qué es lo que pasa en su vida. Un life coach también hace eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a tu casa hacer un día con tu plan de entrenamiento y vos tuviste un problema X como podemos tener todos y yo llego a hacerte el plan de entrenamiento chivísima y vos simplemente te sentás en un sillón y me decís, Eli, yo hoy no quiero entrenar. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Eli, me pasó un problema, no quiero entrenar. Entonces yo tengo que tener ahí, a ver, el olfato y las herramientas para poder agarrarte y decirte, ok, estás tranquila, hoy no vamos a hacer funcionales, ni vamos a hacer yoga, ni vamos a hacer pilates, vamos a ir a caminar aquí por este barrio tan bonito que vos vivís, y ahí yo te llevo a caminar, te pongo a hacer ejercicio, pero también te ayudo por otro lado, ¿okay? uh -huh. Entonces, para mí, esa es la magia, saber que simple y sencillamente todas las personas son diferentes, o sea, yo entreno pues a distintos tipos de personas, todas esas personas son diferentes y yo tengo que tener las herramientas y las armas para saber que las batallas que pelean todos los días son distintas y que yo tengo que saber ayudar. Entonces, como te digo, para mí es muy importante tener las herramientas para poder trabajar con las distintas personas según su escenario. Yo he trabajado con niños pequeñitos, he trabajado con adolescentes, o sea, me ha tocado trabajar con adolescentes esto a mí la verdad que me da mucha risa porque me ha tocado llegar a que los papás me digan, este mocoso lo voy a regalar, a ver qué haces con él, y yo, no, pero es súper lindo, no, no es lindo, ¿verdad? Y, y no importa, o sea, es lindísimo porque ahí vos aportás y realmente te das cuenta que lográs hasta hacer algo tan lindo a nivel familiar porque de pronto a veces empezás con el niño y el niño llega y me dice, hey, Eli, yo quiero invitar hoy a mami a hacer la clase conmigo. Y yo, claro, mi amor, dígale. Y entonces viene la mamá y el chiquito, durísimo, y la mamá, ay, Dios mío, qué duro, no sé qué. ¿Verdad? Eh, personas que han salido de enfermedades eh, difíciles. Una vez me tocó una señora que venía saliendo de una enfermedad durísima y ella estaba en una depresión terrible. Yo entrenaba a su hijo y el hijo me dijo, vea, yo no sé qué va a hacer usted, pero si usted no lo logra, no lo va a lograr nadie. Mm. Así es que, por favor, te lo suplico, ayúdeme. Yo realmente le pedí a Dios guía porque era un caso bien complejo. Y el primer día que fui a la casa, recuerdo que le dije, hola, ¿cómo está? 
ya yo sé que usted sabe quién soy yo, y aquí estoy para ayudarle, así es que vamos a abrir esta cortinita, porque con esta oscuridad después me tropiezo y le caigo encima. Y así empecé. Así, literal, abriendo una cortinita, luego la otra cortinita, luego levantarse de la camita, vamos al jardín en pijama, sin lavarse los dientes, a ver el sol, hasta sí. que la señora Uy, terminó corriendo una media maratón. ¿Verdad? Entonces, wow. como te digo, sí, cosas muy lindas y eso es lo que hace el deporte. El deporte claro. es una manera de vivir donde vos realmente, a ver, si así lo querés, cambias tu vida en un 100%. Bueno, vamos a ir brevemente a un corte comercial. Estamos aquí en Los Incorregibles con Elisa Payas, triatlonista, madre, empresaria, entrenadora. Si nos quieren seguir en redes, estamos en Facebook como Amplify Radio, en Instagram como Amplify Radio FM y nos pueden también mandar sus preguntas al WhatsApp 89955955. Ya regresamos. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Rebeldes con causa, los soñadores, parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles, con una invitada estrella, Elisa Fallas, eh, triatlonista muy, muy reconocida dentro y fuera del país, entrenadora, educadora, madre, es exactamente un, un cóctel de energía esta mujer. Y, ¡Ay, qué bueno. divina que sos, Dios mío! Gracias, <ríe> gracias y gracias. Y les estaba comentando al puro inicio de, del segmento que este mes, bueno, no mis, mis, mis cálculos no, no, no me quedaron como yo quería porque la última entrevista fue a un caballero, pero bueno, también tocamos el tema de, de la mujer, pero durante el mes de marzo y en conmemoración del mes y del Día Internacional de la Mujer, que fue el martes 
8 de marzo, he querido invitar a mujeres que admiro en, en, diferentes, en diferentes ámbitos eh, profesionales, sociales, etcétera. Así es que eh, de aquí a que termine marzo y tal vez me extiendo a la primera semana de abril eh, para reponer, eh, voy a estar invitando únicamente a mujeres, aunque se entiende que este es un programa para hombres y mujeres y y todo. Eh, en fin, vamos a la tercera pregunta con, con Eli. Justamente me contaste antes de la entrevista, cuando estuvimos chateando, que cuando quedaste embarazada de tu primera hija, hiciste una pausa para estar con ella. ¿Esta pausa implicó un retroceso en tu carrera deportiva y cómo lograste fusionar la maternidad que es tan demandante con los entrenamientos? Porque ahora nos contaste... Eh, eh, Hace un ratito que cuando ya tu hija menor entró al kinder, vos volviste a entrenar, pero bueno, al kinder tendría, no sé, año y medio, dos añitos. Eh, sigue siendo una etapa muy, muy, yo creo que ya, digamos, los chiquitos dejan de ser tan, tan demandantes a partir de los ocho, diez años. ¿Cómo lograste fusionar estas dos pasiones, la maternidad y el deporte? Bueno, mira, cuando yo quedé embarazada de María Fernanda, eh, a ver, Primero voy a agradecer porque la tengo viva y la tengo súper bien y es un mujerón, pero mi embarazo fue de muy alto riesgo. Mis dos embarazos, la verdad, fueron de muy alto riesgo de decirte que me enteré que estaba embarazada y a los tres días a la camita y chao, chao, ¿verdad? Uh -huh. María Fernanda nació 32 semanas, ella es prematura, entonces pues sí, fue un embarazo bastante eh, complejo, pero yo dejé de entrenar pero yo soy una persona de objetivos, ¿ok? Y para mí, vos tenés un objetivo y trabajas por ese objetivo y por ende con por ese resultado. Mi objetivo simple y sencillamente era ser mamá y que mi hija estuviera bien. Y yo sabía que yo tenía que hacer cambios del cielo a la tierra en mi vida porque simple y sencillamente yo tenía que estar en cama por un tema de salud mío para que la niña no se me viniera. Entonces yo dejé de entrenar en el embarazo literal, dejé de entrenar cero más cero, o sea, vos que me conoces vas a decir, no puede ser posible que esta cabra loca se haya quedado quieta uh -huh. y así fue, pero porque tenía, como te digo, eso en mi corazón y simple y sencillamente era salvarle la vida. Entonces Mari nace, eh, es prematura, hay que darle unos cuidados súper especiales, gracias a Dios siempre conmigo en la casa, nunca tuvo que estar en el hospital, pero realmente yo ahí hago, digamos que a nivel psicológico, un corte entre la Elisa, atleta de alto rendimiento, que venía después este, de obtener un lugar importante panamericano, etcétera, y ahora me convierto en Elisa, la mamá. Cuando Julie entra al kinder, que ya Mari obviamente ya estaba en la escuela, Julie entra al kinder, eh, yo digo, ok, es el momento de reconectar con la Elisa Fallas atleta. Qué chiva, ya puedo hacerlo porque ya, bueno, yo bañaba niñas, las hacía las colitas, las llevaba a la escuela, pero había ya ahí un tiempo en la mañana que me quedaba. Que era para tuyo. Mí, uh -huh. Que era mío, exactamente, que ya yo sabía que las dos niñas estaban en su escuela y estaban bien. Entonces ahí tomo la decisión de volver a entrenar. Y resulta que me dicen que porque yo no hago una carrera de mountain bike, que es súper famosa en este país, que es súper chiva, pero es durísima. Y yo, pucha, qué chiva. Yo nunca había hecho mountain bike, yo solo había hecho triatlón, entonces, bueno, había competido en ciclismo de ruta, pero nunca había hecho mountain bike. Y me encanta la idea. Entonces, 
pues me pongo a entrenar, ese año hago carreras de mountain bike, las chiquitas iban a verme a las carreras, chivísima, hago mi carrera, este, la termino, me va súper bien, una carrera cuatro días súper demandante. Híjole. Y go, sí, como tres semanas después de esa carrera, estaba el campeonato nacional de triatlón. Yo la verdad que tenía muy buena base en la bicicleta, había estado nadando un par de veces por semana y había estado corriendo solo una vez por semana para ayudarme con el tema del endurance de esta carrera de bici que estaba haciendo. Y entonces me dicen, Eli, en tres semanas es el campeonato nacional en San Carlos y es chivísima. ¿Por qué no lo haces? Y así pues van a ser paseo familia y yo creo que mis hijas nunca habían ido a San Carlos. Entonces, si el hotel es chivísima y no sé qué, y adivinemos. Yo digo que sí. Yo dije, de la mano de Dios, yo sé que voy a hacer una super bici. De ahí, del agua salgo y en la corrida, que Dios me acompañe. Pues hacemos plan familiar, nos vamos para San Carlos y de ahí quedé de primera, de campeona nacional en wow. aquel momento. Con dos chiquitas, ¿verdad? Y todo. Eh, y la gente así como, mira esta con dos chiquitas recibiendo el trofeo. Todo. Entonces ahí vuelvo a conectar con el triatlón. Y ya de ahí, ya pues sí, las niñas ya salían a las 2.30 de la escuela y todo. Entonces ya yo vuelvo a competir, digamos, que retrocedemos y volvemos a encontrar a la Lisa de antes, de alto rendimiento, ahora en otra etapa de su vida con sus niñas, que pues obviamente requete demandante. O sea, habían días igual que yo, por dicho yo pude tener la madurez de entender que ante todo la prioridad eran ellas. Entonces, por ponerte un ejemplo, si alguna se enfermaba, que vos sabés lo que es un virus de panza a un chiquito, y pasar toda la noche con el chiquito a la par, este, sí. limpiándole la boquita de que si se vomitó, etcétera, yo sabía que el día siguiente no iba a poder entrenar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, logré realmente, eh, a ver, entender que esa era mi prioridad. Hay una anécdota muy bonita que a la gente le encanta, ya mis hijas grandes, cuando yo decido empezar a hacer larga distancia, que es lo que hago ahora Ironman, yo estaba entrenando para mi primera Ironman full, que digamos que es la distancia más larga de triatlón que existe en el mundo, y yo tenía que hacer el domingo un entrenamiento de carrera de 32 kilómetros. Y justo el sábado de la noche, Juliana, que ya estaba grande, tenía como 12 años, le dio un virus de panza que esa chiquita, yo creo que vomitó todo lo que no había vomitado en su vida. Hace yo una noche, sí, terrible, y logré que la niña se durmiera a las 3 de la mañana luego de una noche de terror. Y yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana para desayunar y hacerme mis 32 kilómetros de bronce. Y en ese momento dije, ok, no puedo. Simplemente, a ver, Elisa, no he dormido, no he comido, he pasado una noche muy estresante porque a mí, si algo me estresa, si una de mis hijas se enferme, entonces tengo que tener un plan B, tener madurez y ser inteligente. Yo entrenaba en un gimnasio donde te veía vos nadando y yo sabía que el domingo ese gimnasio abría a las 9 de la mañana, abría de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí habían caminadoras, no era lo mismo correr 32 k en la calle, que una caminadora era una locura, pero era lo que tenía y punto. A las 4 de la mañana desayuné, me dormí profundamente, me levanté a las 8 de la mañana, ya para eso, gracias a Dios, Juliana, se había recuperado, me fui al gimnasio y corrí los 32 kilómetros en la caminadora. La gente se me quedaba viendo como, ahora sí se chifló, ¿verdad? Pero bueno, 
mi prioridad fue cuidar a mi hija, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que la vida es un balance, ¿ver? es un balance donde siempre tenemos que agradecer y, y simplemente mirar lo que tenemos enfrente, ¿verdad? O sea, somos muy bendecidos. Yo ese día pues tuve la bendición que tenía un gimnasio donde podía ir a correr, que no era el ideal, no, no era el ideal, pero lo primero era cuidar a Julián, así de sencillo. Pero qué importante es también, eh, y, y eso eh, yo se los, se los digo siempre a mis hijos, ¿verdad?, independientemente de, de, del, del campo en el que uno se, se desarrolle, en el campo profesional o la gente que se dedica eh, a la parte, digamos, de responsabilidad social, o, o sea, que, que los hijos vean que uno, que uno puede tener múltiples pasiones, que los ama a ellos con, con, con locura, eh, pero, pero que también uno como mujer no puede dejarse y no puede engavetar eh, lo, lo que a uno lo mueve, ¿verdad? Y creo que ese es el ejemplo más importante que, que como mujeres les, les podemos dar a, a, a nuestros hijos y, 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 y eso, y, el, y el, bueno, hay veces no podemos irnos con el plan A, pero, pero vamos por el plan B. El deporte de alto rendimiento, Eli, por, por mucho tiempo ha sido un gremio casi que exclusivo para hombres, yo, yo supongo que vos fuiste una de las, de las primeras eh, figuras femeninas en, en el tema del, del triatlón. Eh, contame, contame alguna anécdota en donde vos te hayas sentido eh, de cierta manera discriminada eh, ¿verdad? o menospreciada y cómo, cómo, cómo sacaste las uñas y te defendiste. Bueno, tenés toda la razón, eh, y eso que en estos tiempos, a ver, ha cambiado, pero yo recuerdo, y eso la verdad me llena de orgullo, y era una chiquita, yo tenía 14 años, luego de que yo gano este primer triatlón, eh, perdón, quedó segundo lugar en este triatlón de caldera, ¿verdad?, que me llevaron, perdonando la expresión, embarcada, porque nunca había hecho un triatlón, pues ya me pongo a entrenar un poquito más, y entonces, digamos que, gente que estaba involucrada en el triatlón, dicen, no, esta chiquilla es buenísima, tenemos que apoyarla. Entonces, literal, me adoptan. De hecho, yo no sé si vos me conociste o te han contado que a mí me decían baby, porque yo era la bebé del grupo. Entonces, eran no. baby para acá, baby para allá. Todos eran más grandes que yo. Todos eran, eh, ¿verdad?, de 20 años para arriba y quizás un poquito más grandes y yo era la bebé. Entonces, me llevan... Mi primer entrenamiento largo en bicicleta fue a Grecia. En aquel tiempo no había ni que métase por aquí, ni que 27, ni que no sé qué. Era a morir por la calle principal y había unas cuestas. Yo recuerdo que yo iba en tenis porque ni siquiera tenía zapatos de ciclismo. Yo iba en tenis, que es terrible andar en tenis en bicicleta. Y cuando empezamos a subir a Grecia, que son, a ver, unas cuestillas medio difíciles, por aquella calle donde nos teníamos que meter, yo me acuerdo que yo le empecé a pasar. A los, a los hombres que iban en aquellos chuzos de bicis, con aquellos chuzos de zapatos de bici, y yo iba al tenis, que se me resbalaba el pie, ahí pim, pim, con la bici prestada, que ni siquiera era mía, y mm. recuerdo escuchar a más de uno referirse de manera muy fea, es que esa mocosa, es que cómo hace, es que esa abuela, es que es mujer, es que no sé qué, que no sé cuánto, que ella, yo recuerdo llegar a la pulpería, generalmente cuando vos haces un ride de bici largo, vos en ciertos puntos buscas una pulpería, para que comprara agüita, que tuviera tanto y demás, ¿verdad? Y recuerdo que llegamos a la pulpería, yo llegué de primera con un chico, 
eh, que fue el que siempre me vino hablando en las puestas, vamos Eli, usted puede, ya, ya, ya llegamos, ya llegamos, y yo, ¿cuánta falta? Ya casi, ya casi. Y yo le dije a él, estos más me caen muy mal, yo no me quiero defender, eh, yo no me quiero devolver con ellos, porque yo me tengo que estar defendiendo de algo que yo no he hecho nada, si yo estoy andando mejor que ellos al lado. Y uh -huh. le dijo, sí Eli, tienes razón, es puro machismo. Y te digo, Esther, al día de hoy, que si bien es cierto, las cosas han cambiado y hay grandes caballeros en el deporte, sigue existiendo cierta población que vos vas en bici, sobre todo en bici, ¿verdad? Porque corriendo yo casi que siempre corro sola. Vos vas en bici y vuelves a pasar y te tiran la bici encima, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, Juliana, mi hija menor, que anda conmigo en bici, vamos a veces subiendo y no sé qué, y entonces le digo, venga, mi amor, vamos por aquí, pasémosle a ese muchacho. Entonces le pasamos y entonces ya uno empieza a escuchar donde el maestro empieza a respirar así, a ver cómo nos alcanza. Y entonces Yuli me dice, ay, qué pereza, ma, ya viene ese madre ahí, no sé qué, no sé cuánto. Y nos ha tocado así feo que nos tiren la bici encima porque somos dos mujeres. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene que ser así, Dios mío? ¿Me entendés? Entonces, pues sí, como dicen... Eh, a uno le ha tocado en más de una ocasión amarrarse los ovarios porque así mismo ha tenido que ser y poner los puntos sobre las sillas y decir, no, 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 usted a mí me respeta, así como yo lo respeto, ¿verdad? Eh, claro. Así como, a ver, el respeto por todo lado, igual, a mí me puede pasar una chica en bici y yo decir, y qué buena que es, póngale, dele eso, va súper bien, ¿me entendés? No bajar el piso y decir, uy, no, es que quién sabe, es que no sé qué, pero sí, digamos, a ver, más de una vez me ha tocado realmente, eh, y no solo a nivel deportivo, también a nivel laboral, ¿verdad? Que uno dice, sí, 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 es como uno es mujer, este, entonces resulta que quieren de pronto bajar el piso. Pero bueno, yo creo que ha ido cambiando, pero aún, a ver, falta cultura y falta empatía en ese tema. Sí, 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 sí. yo creo que, que, que los hombres de repente... Eh, se sienten con el con el ego herido, ¿verdad? Eh, les cuesta, yo creo que yo creo que sobre todo se deben de cuestionar, pero ¿cómo hacen cómo hacen estas mujeres que tienen un millón de cosas en la cabeza y además me pasa en la bici? Exactamente, <risa> ¿verdad? Como que no 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 les calzan las piezas en la cabeza, pero bueno, eh, yo yo realmente pienso que que el deporte es justamente un un, un ámbito en donde se puede se pueden lograr eh, muchas cosas a favor de las mujeres porque el deporte une a la gente, ¿verdad? No, no, no es la política, sino que es justamente un, 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 una afición y una pasión que, que hace que la gente se una. A mí, bueno, por, por ejemplo, en, en las Olimpiadas, y es, es, lo, es lo más lindo ver cómo, cómo a pesar de las diferencias que hay entre países, ¿verdad?, geopolíticas, etcétera, llegan las Olimpiadas y, y los deportistas eh, y son, son una sola cosa. Eh, Exacto, Eli, eso es. Vos sos, esta, esta pregunta no te la mandé, pero vos sos la cara, una de las caras de la Nike Costa Rica. Contanos uh -huh. eh, esa, esa faceta tuya de eh, bueno, de la parte de, de publicidad y, y también de, de, de tener esa responsabilidad de una marca tan, tan fuerte encima de, de tus hombros, y sos la única mujer, si no me equivoco Bueno, yo, a ver 
eh, a mí me buscan hace ya bastantes añitos de parte de Nike y me dicen que eh, pues quieren darme un patrocinio, entonces bueno, voy a una reunión que me hace mucha gracia y este paréntesis tengo que hacerlo porque cuando la gente se acuerda de esa reunión, se ríe mucho. Yo fui a la reunión divina, con tacones, con reloj de vestir, toda maquilladita, ¿verdad? Como una princesa, la cual no soy yo. Yo soy la de tenis, la de verdad, entonces me hace mucha gracia. Pero entonces, eh, yo voy a esa reunión y bueno, me dicen que a nivel deportivo ellos quieren patrocinarme, pues porque soy una buena figura y... Y verdad, o sea, digamos, el tema también eh, familiar para mí es muy importante. Eh, vos me conoces y yo pues siempre involucro a mis hijas, a ese ejemplo y demás. Y bueno, obviamente los resultados deportivos, pero pues eh, ellos, digamos que les gustó toda esa parte integral. Uh -huh. Entonces yo empiezo a trabajar con ellos como un atleta Nike. Cuando ellos empiezan a ver, pues gracias a Dios, la manera en que yo trabajo, en que empiezo a mover a la gente en que empiezo a llevar a la gente a tiendas y demás, me dicen, ah, no, 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 suave en toque, aquí queremos que usted también sea parte de la empresa, no solo como atleta, sino también manejando cosas en las tiendas. Entonces ya yo empiezo a ir a las tiendas, empiezo a ver cuál es el mercado, empiezo a llevar a la gente a las tiendas, pa, 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 todo va súper. Del extranjero viene una gente a ver la operación acá y entonces necesitan buscar una persona que sea coach de Nike para empezar eh, una serie de eventos deportivos de la marca que estaba iniciando el tema en Centroamérica y Panamá. Entonces me conocen a mí, inmediatamente pues me dan, yo muy honrada, me dan la oportunidad y me dicen, no, 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 vos, o sea, requete calificada, tanto como coach, como atleta, para ser coach de Nike. Entonces, ahí empieza toda la aventura de la marca. Yo realmente puedo decirte que con la pasión que yo tengo por las cosas que yo amo, yo amo esta marca. Vamos a hacer una pausa. Nos queda muy poquito tiempo de la entrevista. Eh, él y yo somos, somos de esas que nos gusta mucho hablar. <risa> eh, estamos conversando con Elisa Fallas triatlonista, eh, deportista de alto rendimiento, madre, educadora, empresaria. Estamos aquí en Los Incorregibles por Amplify Radio 95.5. Nos pueden buscar en redes. Ya regresamos. Los Incorregibles en Amplify Radio. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana, acá por Amplify Radio. En Amplify Radio, veamos una movie. Hora de conocer sobre películas que se transmiten en cualquier plataforma. Con Harold Quesada. Por fin, la espera terminó. Este jueves 3 de marzo, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, se estrena The Batman. ¿Por qué deberíamos ir a verla? Primero, porque tenemos un casting completamente nuevo. Robert Pattinson será Bruce Wayne y el oscuro superhéroe, mientras que Zoe Kravitz personifica a Selina Kyle y a Gatúbela. Jeffrey Wright ahora es el comisionado Gordon. Colin Farrell es el pingüino, Paul Dano el acertijo 
y por último Andy Serkis es Alfred. Segundo, porque es dirigida por Matt Reeves. Este director norteamericano ha ido ganando reconocimiento por su manejo de películas de acción y efectos especiales, como la primera entrega de Cloverfield y sus versiones para El planeta de los simios. También ha declarado su interés de explorar un multiverso para este personaje. Y tres, porque es Batman. La barra de las películas de este superhéroe están muy altas, principalmente las dirigidas por Christopher Nolan y protagonizadas por Christian Bale. Así que esperamos que este estreno lo tenga muy claro y busque igualar o superar las entregas anteriores. Más info de los estrenos en cine lo pueden encontrar en las redes sociales de Veamos una Movie. Pronto vuelve Veamos una Movie con Harold Quesada en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Los incorregibles. Los incorregibles. Con Esther Lev. En Amplify Radio. Los incorregibles. Para los que se conectan, ya estamos casi que en el último en el último fragmento de esta entrevista lindísima con Elisa Fallas, triatlonista, deportista de alto rendimiento, empresaria, educadora, madre, todo el combo, y eh, con una energía, como dije anteriormente, es un cóctel de energía, esta mujer, ¿cuánto me dice Eli? Ay, 1.62 y 48 kilitos. ¡Ah! Es una bomba de energía en esas, en esas dimensiones. Eh, sí, pues bueno, vamos, vamos a ir con, con una pregunta que, que, que a mí me, me, me encanta esta, esta parte de, de tu vida y es que aparte de ser deportista de alto rendimiento, sos entrenadora personal y trabajas mano a mano con niños y jovencitos con autismo. Contanos cómo ha sido vivir esta faceta como educadora del deporte con chicos eh, con necesidades especiales, ¿y qué te llevó hasta ahí? Bueno, mira, eh, lo primero que quiero decir es que si hay personas lindas y especiales, son las personas que tienen autismo. Son tan auténticas y tan genuinas que te enamoras de esas personas así, pero al segundo, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo doy ciertas clases en ciertos sitios y una clienta mía me dijo, Eli, es que acá hay unos chicos que tienen autismo y yo quiero referirte con la mamá porque vos tenés una vibra y una energía tan linda que yo creo que vos vas a hacer clic con ellos. Y yo le dije, pues dale, a mí me encanta. Y desde el día que los conocí fue algo increíble. Y te voy a ser sincera, me encanta trabajar con ellos porque son personas reales que no conocen los límites ni conocen las excusas, ¿verdad? Eso a mí me encanta porque eh, al inicio no metíamos la cabecita en la piscina porque nos daba miedo y hoy son, o sea, unos chuzos los dos. Entonces, me llena el corazón saber que hemos avanzado, pero sobre todo me encanta darme cuenta, y esto va muy amarrado a lo que te comentado que va, digamos, creo que muy de la mano en lo que soy yo como persona, en la parte mental. Yo uh -huh. he tenido la dicha de poder hablar con la persona que ve a estos dos niños increíbles fuera del país. Ellos 
de verdad que yo admiro a su madre enormemente porque les ha dado todo y son maravillosos porque han tenido la mejor guía y ellos trabajan por un objetivo ellos no le dan pie a si el agua está fría o si está haciendo viento o si hace mucho calor simplemente conectamos en el objetivo ¿okay? y ahí le damos pa'lante eh, así como también te comenté pues que había trabajado con personas que habían tenido enfermedades heavy, eh, muchachitos que de pronto han tenido pésima relación con sus padres, porque a veces en la adolescencia es dificilísimo, pues pucha, uno en la adolescencia a veces dice, ay Dios mío, dame paciencia, por favor, eh, y se logran cosas maravillosas, pero lo que a mí más me gusta de los niños autistas es esa, esa transparencia que ellos tienen en su día a día, en todo lo que hacen, y lo perseverantes que son y cómo su mente funciona, porque nunca se dan por vencidos. No existe un día, te lo puedo decir, en que ninguno de los dos me haya dicho a mí, no puedo o no quiero. Así de sencillo. Qué maravilla. Qué maravilla, ¿verdad? Y, y qué maravilla también el que, el que se ha ido eh, descubriendo que a través del deporte estos niños pueden desarrollar su capacidad de comunicarse con el mundo. Y, y antes era o los medicaban o los aislaban, ni qué hablar, 50 años atrás, ¿verdad? En donde sencillamente se los institucionalizaba. Pero ahora ah, sí, se ha descubierto sí, que a través del deporte eh, pueden llegar a tener a ser perfectamente funcionales dentro de, la, de las sociedades. Eso es, eso es una, eso es una maravilla. Totalmente, es lindísimo. Estos chicos hablan inglés, español, perfecto. Son súper inteligentes son súper talentosos y no, no, es realmente una maravilla y para mí son maestros de vida, porque ellos me enseñan a mí todos los días que sí se puede. Qué maravilla, qué lindo, qué lindo y, y bueno, ahora, ahora al, al finalizar la entrevista les voy a dejar el contacto de Eli, por si ustedes la quieren contactar, eh, valga la redundancia, ya sea como entrenadora personal o si saben de algún caso de, de algún otro niño que eh, con autismo al que Eli puede eh, tenderle una mano y bueno, para, para terminar una de las cosas que más admiro de, de vos es tu determinación y constancia, ¿verdad? y bueno, sin duda, esa energía contagiosa que tenés, y bueno, nos dijiste que tenés 50 años y nuevamente quienes no conocen a Eli es traga años, eh, no parece 50 eh, y acabas de ganar el primer lugar en el Ironman de 70.3, esas son kilómetros, millas esos son millas, sí, 70.3 millas. millas. 70.3 millas eh, de Panamá, lo que te dio el pase al Mundial, que será el 28 de octubre en San George, Utah. Te ves haciendo triatlón en 20 años. Total, total. Yo, eh, a ver, yo siempre lo digo y lo repito y agradezco. Doy gracias a Dios porque yo hoy en mi vida, cada paso que doy, lo hago porque me apasiona, porque me encanta y porque lo agradezco. Y hoy tanto mi deporte como mi trabajo, como mi parte de madre, es lindísimo, ¿verdad? Entonces, eh, yo vacilo a mis hijas y les digo que cuando esté viejita y me, si me van a meter a un asilo, que tenga bastante campo para correr y andar en bici, porque si no voy a volver locos a los otros viejitos. Si se mueren de la risa, ay, mami, por favor, si usted con la cuerda que tienen nos va a tener a todos dando cuerda, 
pero si yo, si Dios así me lo permite y mi salud me lo permite, me veo haciendo triatlón, haciendo deporte y ayudándole a la gente en 20 años o 30 o 10, los años que tenga de vida, pero es un sí total y completo. Y contanos este, este, este pase al mundial es cosa, es cosa seria. Aquí estamos hablando que ya es una competencia donde participa gente de, de, de todas partes del mundo. ¿Cómo te estás preparando para eso? Bueno, la verdad que eh, este Ironman de Panamá, a mí me lo, me lo retrasaron dos años por pandemia. Entonces, a ver, yo competí en México, llegué a Costa Rica y ya nos encerraron en pandemia y ese evento lo tenía tres meses después y bueno, me lo empezaron a correr. Cuando finalmente ya dan el sí y dicen que lo van a hacer, mucha ilusión porque amo competir, eh, pues me empiezo a preparar específicamente para eso. Yo siempre estoy activa, nunca dejo de entrenar. Y voy a ver, a hacer ese evento desde otro lugar, tal vez. Otro lugar me refiero así, a nivel competitivo, eh, con un objetivo mental súper fuerte, porque pues yo trabajo con un entrenador de mentalidad que para mí es el mejor, eh, y habíamos hecho un trabajo integral para este evento, pero bajo otro, ¿cómo te explico? Bajo otro lugar, llámese disfrutar y llámese darse cuenta que estamos vivos y que podemos volver a hacer lo que amamos, porque cuántos uh -huh. años estuvimos encerrados sin poder salir, o sea, yo recuerdo que yo corría en mi condominio que mide 800 metros y yo hacía el fondo de carrera en mi condominio, hacía la bicicleta en el rodillo, entonces lo disfruté mucho, eh, el evento fue muy duro porque el clima en Panamá es de llorar, hacía un calor, yo nunca en mi vida la verdad había competido con tanto calor, pero logré el primer lugar que me hace muy feliz, pero sobre todo disfruté de principio a fin y bueno, pasé al mundial, al, al mundial pues de literal van los mejores del mundo, entonces pues ya estoy empezando mi preparación, siempre vos después de un evento de, de esa magnitud tenés que hacer un poquito, bajar un poquito cargas, tanto físicas como mentales, ¿verdad? Uh -huh. este Decir, hoy la verdad es que no quiero levantarme a las 4 de la mañana, voy a dormir hasta las 8 de la mañana, aunque cuesta, porque la verdad que cuesta, hoy tengo mucho frío, eh, ¿Me entendés? O sea, hacer un cambio un poquito en el chip para después volver a reconectar y bueno, ya estamos en eso. Estoy muy feliz porque la verdad que he tenido un apoyo muy grande. Eh, realmente este primer lugar eh, ha sido súper acogido por la gente, unas muestras de cariño lindísimas. Así es que bueno, si Dios quiere, el 28 de octubre ahí estamos. Ahí eh, vamos a estar todos dándote, dándote <risas> apoyo. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Sí. Y sí, ahí vamos a estar representando a nuestro país y bueno, haciendo lo mejor de lo mejor. Eli, a mí me gusta siempre terminar eh, eh, el espacio preguntándole a mis invitados ¿qué, qué te hace incorregible en el buen sentido de la palabra, porque muchas veces la gente dice, ay, es que aquel es un incorregible, como, ¿verdad? como que no hay forma de volverlo a, a poner eh, eh, en el camino correcto, pero yo creo que ser incorregible en el buen sentido de la palabra es más bien una virtud. ¿Qué te hace incorregible? Total, total, estoy de acuerdo con vos y me encanta eso que me estás diciendo. Yo creo que a mí me hace incorregible la pasión que yo tengo por lo que yo hago. Y realmente yo soy una persona que creo firmemente en, a ver, 
en mi intu intuición, en mis objetivos, y yo he logrado, en el buen sentido de la palabra, caminar en la vida ligera, sin importar, por decirlo así, eh, que la gente te quiera como, no sé, como, como poner la mano encima, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo trabajo mi cuerpo, trabajo mi mente, como te digo, tengo mi entrenador de mentalidad que me ayuda muchísimo, pero creo en, en lo que yo realmente siento. Por ejemplo, los chicos autistas, yo he logrado cosas con ellos que la gente me dice, así me dicen, y mae, vea cómo ese chiquito está nadando, y mae, vea cómo está nadando en bici, ¿verdad? Porque me apasiona y porque yo sé que si las cosas se hacen como se deben de hacer, logras el objetivo. O sea, si vos llegas y me decís a mí hoy, Eli, yo quiero hacer una maratón, yo lo primero que te voy a decir es, Esther, perfecto, vos sí podés. Pero mira, es que yo tengo la cirugía. Esther, sí podés. Vamos a hacer las cosas bien. Pero es que la gente me dice, Esther, no me importa lo que la gente te diga. Yo sé que vos podés y yo te voy a llevar de la mano y vas a pasar esa medalla y cuando la tengas colgando el cuello me vas a llamar llorando y me vas a decir, tenía razón. Creo que eso es lo que a mí me hace diferente, incorregible, eh, como quieras ponerlo. Bueno, muchísimas gracias Eli por habernos eh, acompañado hoy aquí en Los Incorregibles, en este mes de marzo en donde, en donde eh, conmemoramos eh, la lucha que, ha, que han dado tantas mujeres para, para que las que estamos hoy aquí podamos seguir eh, sembrando ese camino y logrando cada vez más igualdad y, y respeto por, por nuestros derechos. Y bueno, qué historia más inspiradora. Eh, me encantó tenerte aquí, espero que se repita. Muchas gracias a todos los que nos, se conectaron hoy en Amplify Radio. Y gracias, Eli. No, mil gracias a vos, de verdad. Eh, como te dije, cuando me llamaste, me dijiste que querías hacer entre, esta entrevista, te dije que, por supuesto, eh, vos tenés una vibra divina, sos una persona tan, tan linda y tan luchadora que yo sabía que íbamos a conectar súper bien porque... Eh, somos incorregibles creo que al mismo nivel así es que mil gracias a vos y bueno, acá quedo para lo que necesiten si en algún momento quieres invitarme de nuevo, voy a estar feliz de estar ahí y bueno, que pasen una linda tarde todas las personas que nos escucharon y ojalá este ratito que conversamos les sume en su vida un fuerte abrazo Pueden contactar a Eli al 8322-7479 y este programa lo pueden luego descargar ingresando a AmplifyRadio.com. Nos vemos el próximo jueves, que tengan una preciosa tarde. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en 7 días. Los Incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 95.5.